0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar jumpa Mak Rengge. Halo, apa kabar geng? TKK mau ngasih kalian something special loh Wah,
1: apa tuh? Hari ini kita bakal ngadain POKA alias podcast TKK
0: Hmm, isinya apaan? Isinya bincang-bincang isu agama yang bakal disampaikan orang-orang kecil tentunya So, check this out!
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, gimana Idul? Gimana kabar Mama?
0: Alhamdulillah baik-baik. Okay, Alhamdulillah. gimana kira uh, kita mau ngapain ini? Oke, okay, ah uh, kali ini
1: kita bakal bincang-bincang sedikit lah tentang suatu pandangan baru terkhusus di kalau menurutku ya, kalau menurutku ini pandangan yang salah satu pandangan apa istilahnya modernis lah pandangan baru uh, bagaimana cara kita menafsirkan Islam. Nah, Islam yang rahmatan lil'alamin alamin ya ininya, itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya nah, se muncullah gagasan yang kalau dulu, dulu itu sekitar tahun 90-an itu ada gagasan yang namanya islamisasi pengetahuan. Nah, muncul suatu antitesis dari gagasan ini yaitu Islam sebagai ilmu yang digagas oleh Kunto Wijoyo.
0: Kayak gitu mah. Nah, ya. eh uh, benar banget kurang lebih kayak gitu ya. Nah, jadi uh, di sini kira-kira ada beberapa poin pembahasan yang bakal kita rundingin atau kita diskusiin ke depannya ya. Siap. Ya. Oke, okay. langsung aja ke poin pertama gimana? Boleh, boleh, boleh. Eh uh, poin pertama itu islamisasi ilmu versus pengilmuan Islam. Oke. Okay. Nah, gimana nih menurutmu? Apa itu islamisasi ilmu dan apa itu pengilmuan Islam?
1: Nah, Uh, jadi ya mas uh, Ingatku seperti yang udah aku bilang di awal tadi Islami uh, Islam sebagai ilmu ini kan Itu tuh gagasan yang dibawa oleh Kuntowijoyo Yang mana uh, udah kita ketahui sendiri Kuntowijoyo itu dia seorang sejarawan Yang mana dia melihat dalam penafsiran Islam itu sendiri Ada mis yang menurut dia Dan itu perlu diperbaharui. Yang mana uh, pada sekitar tahun 90-an itu ya, yang salah satu penggagasnya itu uh, Naktub Al-Atas, atau biasa disebut Al-Atas itu, yang menggaungkan tentang islamisasi pengetahuan. Dan menganggap ilmu itu harus diislamkan dulu. Kenapa sih? Karena ya ilmu itu sifatnya objektif, kayak. Dan gak semua ilmu, uh, makanya uh, gak semua ilmu itu bisa di diislamkan di lah itu karena ada beberapa hal yang kita harus melihat konteksnya kayak gitu sebelum kita Kita uh, suatu gagasan standar Itu yang dikritik sama si uh, Punto ini Makanya dia mengeluarkan antitesis nah, Antitesis dari tesis yang islamisasi pengetahuan itu Menjadi pengetahuan Islam atau pengilmuan Islam Kayak gitu mal Nah kalau menurutmu sendiri kayak gimana mal Terkait apa sih uh, Ya mungkin bedanya lah Kan orang-orang kadang bingung tuh Jadi nah, kita luruskan sama-sama terkait pemahaman teman-teman.
0: Ya, jadi uh, gini ya, ini sebenarnya simple apa? Uh, bahasanya simple sih, Islamisasi ilmu sama pengilmuan Islam. Ya, betul. Tapi artinya itu yang cukup ribet, nah maknanya ya yang cukup ribet ya. Uh, aku tadi baca-baca uh, sedikit sih uh, terkait ini bukunya Pak Unto Wijoyo ini sama beberapa jurnal di. Google yang aku temukan. nah Islamisasi ilmu ini beranjak dari konteks ke teks konteks di sini uh, yang dimaksud adalah peristiwa atau fenomena yang ada dan terjadi di dunia Nah sedangkan teks ini yang dimaksud eh uh, Alquran ya Alquran ya. atau hadis hadis rasul entes apa nih maksudnya Islamisasi ilmu yang beranjak dari konteks ke teks uh, aku misalkan aja ya biar mungkin Audience ini dia langsung ada gambaran. Gitu. Misalnya saja kayak gini. Misal ada kejadian, misal ada kerusakan, kerusakan alam misal yang dikarenakan. ulah tangan manusia. Misal, ini peristiwa uh, sosial aja ya aku ngambilnya. Ya, nah uh, setelah melihat fakta sosial ini uh, barulah dikaitkan dengan surat di Al Quran atau mungkin hadis uh, yang yang sudah ditafsir yang yang sudah ditafsirkan oleh uh, para apa istilahnya? para bagian hadis lah ya atau ya, tafsir ya. Nah, ya. Jadi setelah melihat uh, fenomena ini, misal bumi ini rusak karena manusia gitu, misalnya. Nah, hmm, misal, ada teks nih, ada teks yang menjelaskan bahwa peristiwa peristiwa tersebut. Nah, inilah yang dimaksud eh uh, ilmu bergerak dari konteks ke teks yeah. kayak gitu. Nah, sedangkan yang pengilmuan Islam ini ini uh, sebenarnya rada beda sama sekularisasi ilmu. Iya, iya, iya. Uh, jadi gini, pengil pengilmuan Islam ini lahir dari keprihatinan terhadap ilmu modern barat yang melenceng dari semangat renaissance ini berdasarkan jurnal ya, berdasarkan jurnal yang aku dapat jadi pengilmu Islam lahir dari keprihatinan terhadap ilmu modern barat yang melenceng dari semangat renaissance yang pada bulannya bertujuan memanusiakan manusia malah Uh, terjadi dehumanisasi dan sekularisasi. Uh, pengilmuan Islam uh, juga bermaksud merespon gagasan Islamisasi ilmu yang dipandang sebagai sebuah tekstualisasi, yakni uh, menjadikan ilmu-ilmu Barat selaras dengan Islam. Uh, pengilmuan Islam ini bermaksud menempatkan Islam atau di sini uh, teks ya teks itu Alquran yang yang dimaksud. Uh, pengilmuan Islam ini bermaksud menempatkan teks atau Al-Quran sebagai sebuah paradigma dalam memotret realitas. Nah, realitas inilah yang dimaksud uh, konteks tadi. Apabila islamisasi merupakan upaya untuk mengalihkan konteks kepada teks, nah, maka pengumuman Islam ini sebaliknya, yaitu bagaimana teks yang normatif diarahkan kepada teks. Al-Quran dalam hal ini uh, bukan sebagai alat sertifikasi, Uh, dari mm -hmm. berbagai penemuan dalam bidang ilmu, tapi sebagai, sebagai sebuah apa seperti sebuah kisaran paradigma yang menghasilkan keilmuan Islam yang integralistik, oh, itu oh, ya, contohnya tentangnya begini nih uh, yeah, tentang yeah. Islam ya, biar mungkin lebih gampang audiens ini memahami yeah. ini. Soalnya gini, Kiai Ahmad Dalan dalam memaknai surat al-Maun itu dia uh, sampai mendapatkan tiga pilar yaitu uh, peralian sosial, kesehatan, dan pendidikan. Nah, ini berangkat dari mana? Dari surat Al-Ma'an itu Inilah yang pertama, eh, penafsiran ini yang dimaksudkan Mengkonteksualisasikan Nasing ada di Al-Quran Pada
1: eh, realita Menarik gitu. banget ya berarti eh, Suatu gagasan yang baru ini Karena hmm, Gimana ya? Kalau misalkan kita Refleksikan kembali Kunto Wijoyo ini kan Latar belakangnya seorang sajarawan Dan Uh, dia itu kalau tidak salah sempat nulis buku ISP Islam Sosial Profetik gitulah sangat sosial banget sih jadi masuk akal sih kalau dia ibaratkan karena sosial jadi itu bahasan salah satu tadi kenapa dalam konteks sosial banget ya dia dia menafsirkan Islam ini ya
0: iya yeah, iya yeah, yeah, benar banget benar banget uh, tapi
1: kenapa sih mal kalau kalau menurut entah itu kamu sendiri atau dari Kunto, kenapa kita harus menerapkan uh, pengilmuan Islam ini bukan Islam Islamisasi pengetahuan kayak gitu? Napa kan ya? Karena uh, pasti ada alasan dong si Kunto ini atau nggak uh, mungkin dia cuma ibaratkan punya suatu pikiran kayak gitu kan? Otomatis ya, seharga langsung dia ngajak ngajak orang nih buat buat Uh, mem memakai uh, apa sih istilahnya? Uh, menerapkan gagasan yang uh, dia miliki. menurutmu dulu deh gimana? menurutmu dulu? menurut yang aku pahami, uh, kenapa dia, mengapa kita harus memakai pengilmuan Islam ini? karena uh, kembali lagi, kalau menurut Kunto, ketika kita memakai sistem atau menerapkan gagasan Islamisasi pengetahuan, itu kan kalau dari redaksi katanya aja Islamisasi Pengetahuan Kalau menurutku itu semacam Seolah-olah Pengetahuan Atau ilmu itu Dia memiliki Agama Ngerti gak sih? Jadi kayak ya itu harus diisamkan baru dia bisa digunakan oleh umat Islam nah itu yang aku tangkap dari pemikiran Kunto jadi uh, karena di bukunya juga kan dia membahas tentang uh, untuk setelah ini mungkin nanti kita bahas ya kayaknya menarik banget tentang uh, objektifikasi suatu ilmu kayak gitu ilmu itu ya udah ilmu tuh universal dia nggak memihak ke agama manapun uh, ataupun dan ap, apa sih ya kubu manapun kayak gitu loh jadi wajar kayak gitu ketika kita menggunakan Islam sebagai ilmu itu sendiri kayak gitu karena seperti yang kita ketahui dan yang aku amini sendiri Alquran itu dia uh, dan Islam itu pun sendiri dia udah rinci kayak gitu loh terkait membahas uh, mulai dari kita bangun sampai kita Tidur kayak gitu loh Dalam hal apapun baik itu Kayak kita ketahui dalam hal ibadah Terus itu juga dalam hal berdagang Terus itu kita bersosialisasi dengan masyarakat yang ada di lingkungan kita Itu udah dibahas lengkap kayak gitu di dalam Al-Quran Jadi coba kita uh, mungkin uh, kita telisik lebih lanjut kayak gitu loh, di Baik itu Al-Quran Dan misalkan memang itu tidak terbahas secara detail di Al-Quran Uh, insya Allah kayak ya, bakal bakal ada pembahasan di hadis kayak gitu baik itu dari perilaku Nabi ataupun perkataan Nabi kayak gitu kan, ya, terkait hal-hal uh, yang tidak rinci itu makanya ya Islam itu pantas kita jadikan sebagai ilmu itu sendiri kayak gitu karena uh, kalau misalkan kita balik lagi ke Islam Islamisasi pengetahuan ya ya udah nggak semua pengetahuan itu punya Islam. seolah-olah kayak gitu loh. Kalau aku ngerasa dari redaksinya, Akhirnya tuh harus diislamkan. kayak misalkan contoh kita sebagai sebagai mahasiswa psikologi nih ya, uh, yang paling gaung itu kan sekarang tentang psikologi Islam gitu. ataupun dari uh, apa ya, dari ekonomi misalkan ekonomi syariah kayak gitu. Seolah-olah ya ada beberapa hal yang itu tuh ya memang aku setuju ada beberapa hal yang yang mungkin dari pemikiran dari barat ataupun dari pemikiran yang notabenenya bukan beragama muslim itu tuh uh, agak melenceng dari ajaran kita. Akan tetapi kita balik lagi. Kita uh, apa ya? Kita lihat apa yang gagasannya, apa yang dia katakan. Jangan kita menggeneralkan bahwa semua itu produk barat ataupun pemikiran orang-orang yang bukan Islam itu tuh nggak kita pakai dan sekalipun ingin kita pakai kita harus mengislamkannya dulu harus sesuai konteks Islam dan itu menurutku nggak betul dan kurang cocok lah bukan nggak betul
0: sih itu bahasanya malah uh, ya, ya bener benar banget uh, jadi uh, kalau misalkan kenapa harus uh, memandang Islam ini uh, sebagai pengilmuan gitu. Islam ya bukan yeah. pengislaman ilmu gitu Jadi uh, kalau menurutku gini sih. Kalau misalkan uh, Islam ini apa ya? Padang sebagai uh, pengislaman ilmu. Ini menurut uh, menurut ini ya, aku ambil pengertian dari jurnal ya. Yeah. Menurut Al Faruqi uh, mendefinisikan yeah. uh, uh, Islamization of knowledge sebagai kerangka normatif dan menyeluruh bagi individu dan masyarakat yang meliputi pikiran, dan tindakan, pendidikan dan amalan. pengetahuan dan organisasi pemerintahan dan yang diperintah dan di dunia kini dan yang akan datang nah ya di dunia kini dan yang akan datang nah uh, dari definisinya ini dijelaskan uh, bahasa bahasanya Islamisasi ilmu ini sebagai kerangka yang normatif gitu nah yang mana kalau misalkan uh, semua ilmu yang apa yang dinormatifkan maka kalau misalkan di padang seperti itu maka umat Islam ini sendiri akan sangat normatif gitu juga uh, umat Islam ini juga akan sangat normatif atau mereka itu akan terperangkap dalam uh, terjebak dalam ranah fikih gitu atau semuanya diselamkan seperti itu atau semuanya uh, berdasarkan uh, aturan aturan agama gitu kan uh, coba kita lihat uh, aja Ibnu Sina ini contohnya etnosina yang berhasil menjadi penemu atau sebagai kiblat kesehatan uh, di barat sana. Nah, itu berangkat dari apa? Dari text to context gitu. Atau uh, dari pengilmuan Islam, seperti itulah. Ya, ini tadi udah dijelaskan di awal gitu ya, text to context atau uh, pengilmuan Islam gitu ya. Beliau mampu memaknai dan uh, mengimplement dan mengimplementasikan uh, Islam ini sebagai teori, bukan uh, sebagai tatanan yang normatif. Jadi Uh, enggak apa ya Ibnu Sina ini enggak nggak semuanya diislamkan gitu ternergar kata uh, kamu tadi sih kalau misalkan uh, misal kita mendapat uh, ilmu baru misal ilmu-ilmu dari barat dan yang dimana ilmu tersebut kayak apa nggak ada Islamnya sama sekali gitu misal Oh ini guys enggak, uh, enggak ada Islamnya sama sekali uh, pas, uh, pasti sangat melenceng dari ilmu agama maka uh, apa istilahnya ilmu ini tidak uh, tidak patut untuk di terapkan seperti itu Nah itulah yang uh, apa istilahnya yang bisa menghambat uh, perkembangan dari keilmuan Islam itu sendiri atau belajar kalau misalkan uh, Ibnu Sina berpikir apa sangat normatif seperti itu nggak mungkin dia tidak uh, Jadi penemu besar, nggak mungkin dia bilang dunia
1: asing gitu ya?
0: teori penularan stiklisi, gitu, ya? Yeah. Yeah. Atau mungkin uh, beliau nggak mungkin menemukan manfaat etanol gitu? bisa yeah. Jadi apa? masa Jadi masa PMS, gitu, kan? gak mungkin, mungkin gak. Jadi guru PAI? Iya, yeah, Jadi yeah, guru yeah. PAI, masak? <laughs> yeah, <dia>. Tidak menemukan ilmu-ilmu <laughs> umum? ya. Nah, nah ya, seperti itulah ya, kurang lebih ya.
1: Iya. Yeah. Uh, ibaratkan yang aku garis bawahi tadi mungkin mungkin ya mungkin ya setiap 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 sesuatu pasti memiliki negatif dan positif kayak gitu kan termasuk uh, keresahan si bapak Kunto ini dia yeah. membuat antitesis dari Islamisasi pengetahuan itu kan uh, yang aku garis bawahi tadi itu uh, dia rasa bisa menghambat Pemikiran umat Islam itu sendiri kayak gitu ya?
0: Yo iya benar banget.
1: Nah, kalau misalkan kita sedikit kritis di sini kan uh, Islam sebagai ilmu ya temanya kayak gitu. Ah, hmm. misalkan kita bahas ilmu, alangkah kalau menurutku etisnya. Bagaimana kalau misalkan kita bahas dari sisi filsafat ilmu kayak gitu? terkait ontologinya, terus tuh epistemnya, terus tuh sama mungkin aksiologi atau metodologinya kayak gitu maaf. Terkait Islam sebagai ilmu ini. Jadi ya uh, kalau ontologinya jelas kayak gitu. Ontologinya jelas kalau uh, kalau gitu kan hakikatnya kalau ya istilahnya atau apa sih kayak gitu nah. Islam sebagai ilmu tuh kalau misalkan kita sim uh, kita kita apa ya? bukan bukan bahasanya kita simple kan ya. Akan tetapi kita kita beri keyword ataupun kata kuncinya. Kata kuncinya dari pemikiran Kunto ini terkait Islam sebagai ilmu ini dari text to konteks itu tadi karena si Kunto ataupun bahkan mungkin kalau menurutku seluruh umat Islam itu pun percaya kayak gitu loh bahwa Segala sesuatu itu sebenarnya sudah ditetapkan di dalam Al-Quran Kayak gitu kan ya Jadi tinggal bagaimana kita mengkontekskan Apa yang ada di baik Al-Quran ataupun hadis Kayak gitu kan ya Itu ke ranah sosial kita sekarang Karena tidak bisa kita pungkiri ya Bahwa manusia itu uh, individu yang bersosial Kayak gitu Kalau secara uh, ontologinya kalau menurutku kayak gitu mahal Terus itu juga kalau kita bahas dari epistim Ataupun kenapa sih muncul gagasan uh, Islam sebagai ilmu itu sendiri Kalau menurut buku Islam sebagai ilmu yang ditulis Punto Dia itu uh, menitik beratan keywordnya itu Ataupun kata kuncinya itu tentang strukturalisme transenden Nah jadi misalkan kita bahas redaksinya Strukturalisme itu kenapa? Karena Islam itu kan, eh, bukan, mohon maaf ilmu itu kan sangat terstruktur ya baik dari teorinya jelas kayak gitu secara definisi dan segala macam terus itu juga uh, sasaran dari ilmu itu dia membahas apa itu jelas objeknya jelas kayak gitu subjek atau yang menjalankannya itu jelas kayak gitu jadi sangat-sangat terstruktur nah akan tetapi apabila hanya terstruktur uh, menurut yang aku pahami dari beberapa literatur yang aku baca itu eh uh, bisa jadi kita kita ini orang-orang yang sekuler nanti sih kita itu terkadang bisa memisahkan tuh karena nggak uh, bisa kita pungkiri pemikiran terhadap ilmu ilmu itu sendiri pun uh, banyak sekarang itu mungkin disusupi eh uh, paham-paham positivisme maksudnya paham positivisme ini uh, bahwa ilmu itu menurut uh, Agus Komte dia itu bilang bahwa ilmu itu harus empiris harus terlihat ukurannya jelas kayak gitu dan dan itu kalau menurutku kontradiktif itu dia kontra dengan Islam yang mana dia itu agama yang mempercaya adanya suatu metafisik termasuk uh, keberadaan Tuhan jin-jin yang itu memang tidak bisa diindra oleh oleh manusia kan kayak gitu nah, jadi dan makanya di situ memasuki transenden, yang maksudnya uh, transenden itu kan kalau secara harfiah ke atas ya, jadi uh, transenden itu nilai-nilai ketauhitan gitu loh bahasanya di sini. Jadi dia mensusupi di dalam struktur struktur Islam ini ataupun struktur ilmu ini nilai-nilai ketauhitan yang itu dia sebut sebagai Islam. Nah makanya dia mema memakai redaksi Islam sebagai ilmu. ilmu yang terstruktur itu dia sisipkan nilai ketauhitan yang itu islam itu sendiri kayak gitu lah. Nah, sih maksudnya secara mengapa gagasan itu muncul karena apabila kita hanya sekedar ilmu dan kita memakai pemikiran postmodern mungkin ya pemikiran tokoh-tokoh postmodern yang terlalu berpatok pada suatu empirisme ataupun penangkapan indera ya, akhirnya kita kita tidak bisa uh, memakai Islam itu sendiri sebagai ilmu kayak gitu, itu mal, dan juga kalau terkait apa sih aksiologinya uh, si Kunto ini dia uh, lebih ke metodologi sih pembahasannya bukan aksiologi ya, tapi metodologi karena di sini itu dia pakai dua kunci integralisasi uh, sama objektifikasi Yang mana misalkan kita ketahui ya, maksudnya objek objektifikasi itu ya seperti yang aku bilang di awal bahwasanya kita nggak bisa memandang ilmu ataupun apa yang kita lakukan itu harus semua apa ya? Uh, diislamkan istilahnya. Karena kalau menurutku selama hal itu tidak bertentangan dengan agama Islam itu sendiri uh, soa kayak gitu buat apa kita Islamisahkan ya itu dia dia objek kayak gitu pengetahuan itu objek dia tidak memihak pada agama manapun dia tidak memihak mana kubu manapun jadi ya, ilmu dia netral dia bisa digunakan siapa saja kayak gitu kalau uh, objektifikasi itu ya terkait bagaimana sih cara kita mungkin uh, uh, dari Islam sebagai ilmu ini kita terapkan kayak gitu loh dan juga mungkin uh, terkait integral ya integral atau hubungannya tadi ya dia ada hubungannya dengan nilai-nilai ketauhitan itu sendiri dan ketauhitan itu karena mungkin karena konstruk berpikir si Kunto ini dia orangnya sangat sosialis ya. Dia orangnya sangat memperhatikan sosial-sosial dan bahasannya eh uh, si Kunto ini kalau menurutku pemikirannya itu saya aku lupa tapi dia sangat banyak kayak gitu membahas terkait sosial. Uh, terkait fenomena-fenomena sosial orang-orang Muslim, ya, terus itu, lalu akhirnya ada yang menghadirkan ya ada di satu sisi terkadang uh, kita itu sebagai umat Muslim Mengsekulerkan atau memisahkan ya agamanya agama, ya ilmu ya ilmu kayak gitu Nah, nah jadi makanya di situ kalau menurut Cikuto oh tidak. Jadi Islam itu memang sudah membahas semuanya Loh, Makanya Kuat banget ya argumen si Kunto ini Ketika dia berkata Islam itu
0: sebagai ilmu Kayak
1: gitu sih kalau menurutku malu Oke
0: okay, oke okay. uh, Ini aku review kembali ya Jadi Iya yep. uh, pengilmuan Islam apa Islam bagi ilmu kalau dijau uh, dari segi ontologi itu ya. uh, kaitannya dengan teks konteks seperti yang kita bahas context pada jelas kayak gitu kalau kean oh. tadi ya. terus ya, ya kalau dari segi epistemologi itu uh, dari apa kaitannya sama uh, strukturalisme transcendental nah berarti, uh. apa itu strukturalisme transcendental uh, Baca dari buku Islam sebagai ilmu ya uh, dari Pak kuntowito
1: <tuk> ya karangan kuno itu bukannya tipis kok sumpah tipis tapi saking tipisnya itu dia memang memakai bahasa bahasa yang heh karena buku 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 deh itu pasti dia pakai rujukan ke buku-buku yang lain yang kalau Islam sebagai ilmu ini jadi walaupun tipis tapi itu kayak nggak lengkap kalau kau cuma baca Islam sebagai ilmu pasti bingung kayak itu aku sendiri pun bingung dan belum selesai ngebaca gitu karena bingung saya.
0: Iya, yeah, <laughs> saya baca sekilas juga. Wah, ngomong apa ini? Dari awal sampai <laughs> akhir bahasa
1: Samawi gitu bahasa langit lu sudah kayak gitu. <laughs> nah, itulah.
0: Iya. Yeah. Oh ya, yeah. oh, yeah. uh, yang terakhir itu eh uh, pengilmuan sebagai Islam, uh, pengil pengil pengilmuan Islam ya.
1: Iya, yeah.
0: Peng uh, benar, pengilmuan Islam, Islam uh, Dikasih dari di hmm. aksiologi atau Ateologi. Bagaimana kita mengembalikan Islam sebagai ilmu tadi? Yaitu yeah. ada dua menurut Pak Unto Wijoyo, yaitu integralisasi dan objektifikasi seperti itu. Uh, berbicara, ya uh, berbicara terkait dengan aksologi ini sebenarnya uh, ada terakhir sih ini pembahasan uh, terakhir kita yaitu gimana sih cara kita menerap. Islam sebagai ilmu ini pada kehidupan kita sehari-hari ya eh uh, jadi uh, mungkin untuk implementasinya itu eh uh, cukup simpel aja ya teman-teman ya uh, kita refresh kembali uh, pembahasan awal tadi kita sebenarnya pembahasan kita ini nggak jauh-jauh dari uh, pembahasan teks konteks seperti itu ya dulu ya ya, betul. ya Apa itu teks konteks Nah, teks itu adalah Alquran. Konteks itu adalah realita atau mungkin peristiwa, bersirul. Ya.
1: Kehidupan kita
0: sehari-hari lah kayak gitu loh konteks. Nah, ya seperti itulah. Nah, jadi uh, bagaimana sih penerapannya ya cukup kita uh, bertindak atau berperilaku sesuai dengan Alquran, sesuai dengan ayat-ayat yang ada di Alquran seperti ya. itu. Atau mungkin uh, kita mengetah uh, kita mengetahui suatu hadis yang mana membahas tentang apa misal uh, berpuasa atau misal Uh, mem, menyumbang, menyumbang apa? beramal, beramal, oh, bisa amal. Oh ya. Nah, nah itulah uh, dari hadis-hadis yang sudah diriwayatkan oleh para nabi dan rasul. Begitu. Nah, ya kurang lebih seperti itulah ya. Ada tambahan, ada tambahan lagi nggak? Kira-kira dulu.
1: Hmm, apa ya? Mungkin terkait penerapan gitu. Ya, karena sudah lumayan jelas kalau menurutku sih jelas ya kamu jelaskan tapi yang pasti uh, buat kawan-kawan kalau menurut aku sendiri terkait bagaimana penerapan Islam sebagai ilmu ini ya di ranah konteks atau kegiatan kita sehari-hari si Kunto ini uh, dia itu memang bahasannya kan kalau yang aku pahami uh, ibadah itu menurut beberapa ulama terbagi menjadi dua kan ya Ibadah, ibadah mungkin kemal tahu ya ibadah mahdoh itu ibadah bir rumahdoh itu nah, mungkin nanti koreksi kalau aku salah yaitumah yang ibadah Mahdoh ini dia itu sifatnya vertikal jadi ibadah baik itu ya mungkin puasa terus itu juga salat itu dan terkait ibadah bir rumahdoh ini dia ibadah vertikal yang mana dia itu ibadahnya uh, uh, apa sih berhubungan dengan orang-orang di sekitarnya seperti bersodako, ber apa sih, berzakat itu kan, ya. dan itu yang memang lebih dibahas menurut si Kunto ini, kayak gitu. jadi hal-hal yang ada di sekitar kita tuh jangan cuma dibahas sekedar ketika misalkan ada Rusakan di bumi yang diakibatkan oleh manusia Kayak gitu kan ya Kalau yang aku tangkap dari pemikiran kunto ini Jangan cuma kita hubungkan dengan Ya sudah ternyata uh, kejadian itu sudah ada dibahas di dalam Al-Quran Dan orang-orang yang Islamisasi pengetahuan Menurut si kunto itu Dia itu cuma berakhir, oh ya sudah ternyata ada hubungannya Kayak gitu Tapi ya misalkan kita uh, Memakai Islam sebagai ilmu ini tadi Kita tahu tuh bakal manusia ini selain dia sebagai khalifah di muka bumi, dia itu juga bakal menjadi perusak, gitu loh. Dan itu apa yang bisa kita lakukan ya? Udah kita harus mengantisipasi seefektif mungkin bagaimana si manusia-manusia oknum-oknum ini jangan merusak bumi seperti itu kan ya? Kalau menurutku, jadi lebih ke ya udah hal-hal yang Jangan sampai terlalu normatif lah pembahasan yang uh, bersifat memang uh, sosial ataupun ibadah di rumah dunia itu, kayak ya, gitu ya, sih ya. kalau menurutku dalam pembahasan kunto itu, itu mungkin.
0: Oke, nah ya uh, luar biasa sekali ya mas Abdul ini. Nah, pembahasan kita pada. Ilmunya sangat...
1: ini, Insya Allah. Ya. Tidak tidak, saya kemarin. Ya atau... udah. Good. ya bincang-bincang lah kita sama ya, itu hari?
0: baca buku, guys ya ya kurang lebih seperti itulah ya pembahasan kita ya. pada hari ini ya siap mal terima kasih uh, oh ad mungkin ada closing statement dulu dari kamu ya
1: apa oh ya mungkin kalau closing statement ditanya uh, sebenarnya aku bingung juga tapi uh, dari panjangnya pembahasan kita sekitar 30 menitan lebih kayaknya kita habis berdiskusi ini Ah menurutku ya mungkin bisa menjadi suatu refleksi lah kayak gitu, wah teman-teman bahwasanya ya uh, kita itu beribadah nggak cuma melibatkan antara kita dengan Tuhan, gitu. tapi kita juga uh, di dalam Islam itu persendiri dia nggak menafikan bahwa manusia itu sebagai individu sosial yang mana ibadahnya itu memang Ada hubungannya dengan sosial, nah, kayak zakat itu kan buat kita membantu orang-orang yang uh, memiliki kekurangan, tuh ya sudah, kayak gitu lah, ya. kita terapkan, kayak gitu, nah, kayak gitu malah kalau menurutku jangan terlalu diperibat lah, kayak gitu intinya kita ya berbuat sosial sebagaimana yang ditetapkan oleh Islam tersendiri dengan baik dan mengikuti ahlul Quran dan Sunnah. Itu mal.
0: Ya kurang lebih itulah ya. Uh, cukup sekian ya pembahasan uh, kita pakai hari ini. Semoga bermanfaat meskipun nggak yeah. mungkin uh, kalau mungkin nggak bisa bantu banyak ya diambil hikmahnya aja lah ya. Yes yeah, ya. Diambil hikmahnya aja. Uh, kita uh, di sini juga sama-sama belajar, belajar mulai. Ya intinya uh, semoga bermanfaat lah ya. Yeah. Oke okay, uh, sekian um, dari kami. Uh, kurang lebihnya mohon maaf bila bisa dilihat. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.